0: Historia del Pop Español con Manuel Román.
1: Es Radio.
0: Corría el año 1966 y los brincos mantenían su liderazgo en el pozo español. Iba a ser un año definitivo para el cuarteto madrileño, que continuaba con sus canciones alegres, propias, con un sonido característico y unas voces muy bien conjuntadas, resaltando, desde luego, las de Junior y Juan Pardo. Los recordamos con A mí con esas, una canción en la que se desprende un punto de chulería marchosa. Los brincos. Me han
2: dicho que te vas con nosotros. Que ya no te pilla de mí. Lo que pasa es que no sabes lo que quieres Y yo no quiero soportar a las mujeres Como tú Tú volverás porque me quieres Y porque te lo digo yo No te molestes en pensarlo Que estoy seguro de tu amor lo que te pasa es que no sabes lo que quieres Y yo no quiero soportar a las mujeres
3: ¿A mí con esas? De
2: ¡Porque no!
3: Porque no, a la
2: otra vez
3: ¿A mí con esas?
2: Cuando te aclares me lo dices de prisa, por favor. Arreando. Que el tiempo se pasa volando. Que vuela, que vuela, nena. Así si que, no busca el amor. Lo que te pasa es que no sabes lo que quieres. Y yo no quiero soportar a la mujer.
0: Otro cuarteto madrileño de la época fue el formado por los botines, recordarán, pues así se lo comenté en otro capítulo, que procedían de la disolución de los diablos negros, aquellos que tenían como voz solista a Manolo Pelayo. Precisamente para sustituir a Pelayo, ficharon a un entonces desconocido cantante alicantino llamado Camilo Blanes, que no era otro que el futuro Camilo VI, y quien grabó un solo disco con los botines en aquel 1966. Vamos a escucharlos en una de esas dos canciones. Te voy a explicar.
2: Shut shut sube mi nombre mi sayo te puedo sellar Shut shut sube mi nombre mi si es que crees en mí Shut shut sube mi nombre mi sayo te voy a explicar Bye-bye. Los botines
0: se desintegraron en 1966, apenas duraron dos temporadas, aunque dejarían un buen recuerdo. Su discografía, claro está, fue mínima, tres discos con un total de doce temas. El último que salió al mercado, ya decimos que con Camilo Blanes de vocalista, fue este, Eres un vago y que nadie se dé por aludido. Pues sí, con estos botines empezó el futuro, como les decía Camilo VI, que entonces también se ganaba la vida vendiendo cuadros en el rastro madrileño. La periodicidad con que se editaban entonces los discos de Rafael era de carácter bimensual, es decir, cinco o seis discos anuales, lo que significaba una veintena largas, larga de títulos. El de Linares llevaba cuatro años de carrera discográfica, y en este 1966 que recordamos, pues para él fue un año decisivo, pues se consagró como la voz española más internacional. Prácticamente el único solista de nuestro país que era contratado fuera de nuestras fronteras, gracias sobre todo a su participación en el Festival de Eurovisión. Aquí tienen a Rafael en una composición de su entonces autor exclusivo, Manuel Alejandro. Mi regalo.
1: Toma, 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 para que te acuerdes de mí, cuando mañana estés sola. Toma, 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 tenlo siempre cerca de ti, como si fuera tu sombra. Es un simple regalo, es un detalle de amor, un muñequito de trapo, míralo, cuídalo, besalo, llévalo dentro de tu vida. Pero toma, 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 esto lo compré para ti, pero ni habla ni llora. Toma, 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 sé que a ti te hará muy feliz, con eso tengo de sol.
0: fue un pegadizo tema de un quinteto norteamericano de Los Ángeles Gary Lewis y sus Playboys el tal Gary, voz solista del grupo resulta que era hijo del conocido actor cómico Jerry Lewis alcanzaron el puesto octavo de las listas de éxitos norteamericanos de 1966 y aquí en España, la primera versión en español que salió al mercado fue esta, en la voz de la juvenil Karina, hierba Verde Nancy Sinatra, hija de Frank, la voz, tuvo una interesante carrera musical desde que debutara en televisión junto a su famoso padre, Elvis Presley. Desde 1965 hasta finales de esa década, Nancy ascendió a las listas de éxitos en una veintena de ocasiones. Los dos números uno que logró fueron con Estas botas son para caminar y a dúo con su progenitor, Something Stupid, una tontería. De esos dos temas mencionados, vamos a escuchar el primero de ellos, en la versión que hicieron aquí Los Salvajes, el quinteto pop rock catalán. Estas botas son para caminar. No tenía muchas competidoras en el Poz español de mediados los años 60. Karina era la única que le podía disputar el liderazgo, pero la granadina tenía más veteranía y una discografía más amplia. De 1966 es la versión que hizo Gelu de una pieza que Antonio Guijarro y Augusto Alguero habían compuesto para una primeriza Ana Belén y que pasó inadvertida entonces, pero no así en la voz de Gelu. Muy cerca de ti. Helu que era novia de otro de los ídolos de la canción de los años 60... ...del madrileño Tito Mora, e incluso pensaban en la boda, así me lo ratificó él... ...pero el padre de Helu, que era al mismo tiempo representante artístico de su hija... ...pues no tragaba a Tito Mora, y Helu acabó haciéndole caso a su padre y rompió sus relaciones con Tito. Yo digo que no debía estar muy enamorada de él. Al cabo de algunos pocos años, se volvió a enamorar de otro cantante, un catalán llamado Santi, y con él contrajo matrimonio. Eran los finales años 60, y al final de esa década, Gelu se retiró. Y vamos a pasar a Miki y los Tonis que en sus comienzos, pues como otros grupos de entonces pioneros del pop Español, pues apenas cobraban por sus actuaciones, los gastos y un poquito más para, para merendar. Y cuando tenían oportunidad, por ejemplo, de cantar algún fin de semana en la base americana de Torrejón de Ardoz, provincia de Madrid, pues tampoco percibían un duro, pero ni siquiera un dólar, aunque sí se ponían morados de Coca-Colas, ...y de hamburguesas... ...y hasta conseguían discos americanos... ...con novedades rockeras... ...que eran imposibles de conseguir... ...en las tiendas de discos españolas... ...pasó el tiempo... ...y los Tonys con Mickey a la cabeza... ...como solista... ...tuvieron oportunidad de actuar ya... ...con los míticos Kings... ...con los Animals, los Sados ...aquí en Madrid, claro... ...de teloneros... ...pero desde luego era una oportunidad de oro... ...y ya en 1965 les cambió la moneda y empezaron ya a ganar dinero y hasta hicieron una película de las primeras dedicadas a la música pop, Megaton Yeye Ye. y de grabar versiones ajenas Mickey y los Tonys pasaron ya en este 1966 que recordamos a tener temas propios como este animado Out, Pan, Down aquí están Mickey y los Tonys Les hablaba hace un momento de Los Botines y de la inclusión de Camilo Blanes, Camilo VI, como sustituto de Manolo Pelayo. Manolo Pelayo, eh, por ambiciones que él tenía de dejar el grupo Los Botines y también porque la Casa de Discos apostó muy fuerte por él como solista, pues se decidió a grabar eh, sus primeros discos. Como tal, no le fue del todo mal, pero desde luego las aspiraciones que tenía este canario de buena presencia y estupenda voz, pues no se confirmaron luego. Y Manolo Pelayo acabaría a finales de la década de los 60 retirándose de la música y nunca se volvió a saber más de él en el mundillo artístico. Vamos a recordar a Manolo Pelayo en una de sus primeras grabaciones como cantante solista. todo tu amor.
2: Nunca tenía ninguna ilusión Y hoy el mundo me sonríe Porque tengo, tengo todo tu amor Tú cambiaste mi manera Solamente contenerte junto a mí. Yo nunca tenía ninguna alegría. Yo nunca tenía ninguna ilusión.
0: Era Manolo Pelayo en su aventura como solista que con esta pegadiza pieza pues llegó a las listas de éxitos de 1966. Y ahora para cerrar hoy nuestro programa vamos a programarles una de las piezas más populares de los Pequeniques que recordamos habían logrado el primer disco de oro en la música española en el pop con los cuatro muleros al comienzo de su triunfal carrera. Eh, ya saben que en un principio los pequeñiques alternaban sus números instrumentales con otras canciones grabadas con cantantes solistas. Tres fueron los que pasaron por los pequeñiques. Uno, el filipino Eddie Guzmán. Otro, Juan Pardo. Y finalmente, Junior. Pero cuando se fueron estos dos últimos, que digamos eh, estuvieron en el año 62, 63... Con, ...con el conjunto... ...pues los líderes... ...que eran los hermanos Sainz... ...Alfonso y Lucas... ...decidieron con el resto de los componentes... ...que en adelante... ...nunca más tendrían un cantante... ...y su música a partir de entonces... ...fue absolutamente instrumental... ...y eso sí... ...lo que aportaron fue un sonido único que les distinguía de los restantes grupos de, de esa línea. Desde luego, el más directo rival, ya lo hemos dicho aquí más de una vez, era el grupo Los Relámpagos. Otra de las anécdotas de esos primeros tiempos de... ...de los Pecániques, es que eh, a duras penas... ...tenían un equipo de música eh, adquirido... ...con sus pocos ahorros, eran estudiantes... ...y no podían eh, extenderse en, en adquirir equipos de música... Eh, ...con trabajo, sasos, trompetas... ...y aunque los padres de los hermanos Sainz los ayudaban... ...pero no era suficiente, y un día tuvieron la suerte... ...de ser invitados a la, al chalet que tenía la residencia en Madrid... ...del ex presidente argentino... ...Juan Domingo Perón... ...y a la hora de cobrar... ...pues al parecer o cobraron muy poco... ...o lo hicieron totalmente gratis... ...el caso es que Perón... ...los felicitó cordialmente... ...y les dijo que si sí querían algo... ...y lo que pidieron fue que a ver si podían obtener... ...un equipo de música... ...porque aunque hubieran deseado obtenerlo aquí en Madrid... ...no lo había... ...y al cabo de unos meses... Pero no se olvidó de su promesa y los pequeñiques tuvieron un equipo formidable que les llegó de Alemania. Bueno, vamos a recordarlos con ese éxito del que les hablaba al principio, obtenido en 1966. Es una pieza que compusieron Alfonso y Lucas Sainz, Arena Caliente. Me despido de ustedes hasta el próximo domingo. Les agradezco su atención y a mi compañero Juanjo Martín su trabajo al frente del control.